0: do lado bunker, a gente está chegando no final de uma verdadeira maratona pré-Oscar, que está culminando no Oscar que vai acontecer. Então, esse episódio é muito especial, esse episódio é muito aguardado, porque a gente vai terminar de falar sobre os indicados a melhor filme, e a gente vai falar do filme que é o Um Anel dos Filmes. É o filme para todos <risos> governar.
1: <risos> é, isso é verdade. Será que teve, teve mais indicação que O Senhor dos Anéis? Acho que não, né?
0: Olha, isso é uma boa pergunta. Priscila Ganico está no episódio. Oi, Pri.
1: Oiê, tudo bem, gente? Voltei aqui para falar do, do único filme que eu de uma mentira. Mas, voltei aqui para fazer perguntas pertinentes, tipo essa do Oscar, e para falar também do meu queridinho, eu vou fazer mistério? Eu não vou falar. Tá
0: bom. Pri, foram 11 indicações de tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Então, eu diria que tá emparelhado, né? Tá, tá. Tá super
1: perto, é? Tá super é
2: perto. isso aí. Então, e também está
0: aqui Arthur Eloy, o arauto do terror, que hoje vai falar de musical.
2: Olá! Assim, na real, esses são os meus dois interesses, terror e musicais. Então. Olha. É isso, assim. Eu acho que você precisa ter um equilíbrio na vida, sabe? Um pouco de salada, um pouco de droga. Isso.
0: Qual é a salada e qual é a droga? Essa aí, é a você, aí você
2: decide. Aí você decide.
0: É a escolha do freguês, né? Escolha é a escolha, escolha do freguês, do... é. <risos> então é isso, gente. A gente vai encerrar hoje essa, essa série especial do Lado Bunker sobre Oscar. E vamos começar pra falar sobre o primeiro filme. Bora, Doug! <risos> Continuando nessa toada de falar sobre os indicados a melhor filme, vamos falar um pouco sobre Entre Mulheres, que eu acho que dos indicados aqui é um inesperado, eu diria. Uhum, que... uhum. É o menos,
1: foi o menos é, hypado, talvez, eu diria.
0: Eu assisti na cabine de imprensa e ele é escrito e dirigido pela Sarah Polley. E ele é um filme, assim, como o título fala, Entre Mulheres, ele é um filme basicamente sobre mulheres dialogando sobre como é difícil ser mulher. E hum. é ótimo. Ele é muito bom, assim. Ele é situado numa, numa comunidade simples, que vive meio afastada e as mulheres dessa comunidade decidem se juntar e falar, olha, a gente não aguenta mais é, a violência que os homens fazem com a gente nesse lugar a gente tem que fazer alguma coisa e aí assim, o, o rolê dele é que ele tem Discussões muito pertinentes pro mundo atual, assim. Elas ficam pensando: será que a gente vai embora e deixa esses homens filhos da mãe aqui? Ou será que a gente briga para ficar? Porque essa é a nossa casa, esse também é o nosso lar. Por que, que a gente tem que ir embora se a gente não tá fazendo nada de errado? E ficam essas discussões muito boas, tem um elenco muito bom também. Eu assisti e eu acho que valeu a indicação, especialmente pelo
1: tema. Porque é um tema muito importante. É, a trama dele é muito pesada, né? Assim, é tipo... É, eu, <risos> eu acho legal falar que é assim... Nossa, é um filme com um tema super pesado, essas coisas assim. Porque é, tipo, literalmente a nossa vivência de dia a dia, né? Mas como mulher e tudo mais. Mas, enfim... Então, tem um rolê, Pri, de, de uns paralelos, assim... Que eu até escrevi
0: isso na crítica, inclusive o link tá na descrição do episódio que são os paralelos com coisas que a gente vive no mundo atual assim, então meio que quando você sai do filme, você tá um pouco esperançosa você fala, nossa, acho que se tiver uma união entre mulheres e homens também que entendam essa discussão, pode dar certo. Aí você sai para o mundo real e aquelas estatísticas horrorosas de violência contra a mulher e tal. E você fala será que dá para ter esperança de alguma coisa? Mas o filme, ele, ele cumpre a proposta enquanto filme, que é trazer a discussão e trazer... É, ele não traz uma resposta, mas ele traz um pingo de esperança ali do tipo... A gente precisa se unir nesta caralha porque está muito difícil e ninguém nos ajuda. Então a gente vai se ajudar. É basicamente isso.
2: Eu acho triste, né? Só que ele ficou como é, o filme mais fraquinho da, da categoria de melhor filme. isso dá pra ver até pela distribuição, né? Ele demorou bastante pra chegar aqui no Brasil. Ele já tá chegando é, no cinema quase na... Assim, tipo, chegando junto com a premiação, praticamente, né? Sim. Daí, então, talvez até Hollywood, ele não ficar tanto tempo em cartaz, o que é uma pena. Porque eu confesso que ele é o único filme da categoria que eu ainda não assisti. Uhum. Porque essa semana eu sofri com 700 horas de Avatar e Elvis, então daí, né, não... <risos> Não sobrou tempo pra ir ver esse, de tipo, geralmente esses filmes assim, infelizmente eles não costumam ficar muito tempo em cartaz, né, então é uma pena que ele também, né, foi desmerecido nessa questão da, do lançamento.
0: Sim, e acaba que ele, além de ficar pouco tempo, é, pra quem mora em São Paulo, ele nem entra em circuitos maiores, assim, outros uhum. estados chega bem pouco, e em São Paulo fica tipo um ou dois cinemas de rua no centro, sabe, então... Uhum. Tem poucas alternativas pra você assistir. Eu acho que ele vai ser um filme numa energia em relação à distribuição na energia do triângulo da tis, tristeza. Da tristeza. Tristeza. Tristeza triângulo. Que já chegou pra assistir em streaming. Então, acho que ele vai chegar muito rápido pro digital, assim. Vai ficar menos tempo em cartaz no cinema e vai chegar pro digital. É importante dizer também que ele tá indicado na categoria de melhor roteiro adaptado. É uma categoria difícil, eu acho que ele não não vai levar, mas eu achei importante ter esse filme indicado, eu achei importante ter ele indicado, mas a academia é aquelas, né, ela dá aquela esnobada em direção, aí você vai em direção, a diretora poderia estar muito indicada porque ele é muito bem dirigido, mas não tá né,
1: academia. Mas é o que dá mais assim, esse toque de tipo, ah esse filme aqui fala sobre esse assunto aqui que a gente precisa falar pra não tomar mais um puxão de orelha, então a gente vai botar ele aqui sabe, tipo, sim. Eu
2: acho que o que reforça isso ainda mais é o fato de que tem um puta elenco né? Sim. E ninguém tem tá indicado. <risos> nenhuma, nenhuma das minas está indicada, não é? Sim. Se eu, se tá eu não indicado. me engano. Ninguém tá é, indicado. Então, então, questionável, assim, no mínimo questionável. Como você tem um filme com a Runei Neymar. Sabe, a Claire Foy... E ultimamente eu gosto muito da Jessica Buckley também... Ela fez Chernobyl, ela fez Man, ela é ótima... Putz, a Frances McDormand também... Que ganhou o Oscar uns anos atrás... E simplesmente nenhuma delas está indicada... Eu, eu, eu duvido um pouco, sabe... Eu acho, eu acho estranho... Eu ia
0: falar sobre essa parte das atuações do filme... Porque é um filme que coloca personagens... Com pensamentos diversos sobre a questão... Então, a Claire Foy... A personagem dela, por exemplo ela está muito é, agressiva em relação a tudo. Ela fala, não, a gente não pode mais aceitar. Se eu precisar matar alguém, eu mato. Mas isso não pode continuar acontecendo. Ela está ela tá muito combativa. Já a personagem da Runei Mara, ela está no momento de conciliação. Então, acho que tem que conversar com os homens e tentar um jeito. Então, uma das coisas mais interessantes do filme que poderia ser bom pra parte de roteiro, é que ele tem bons diálogos. E ele coloca personagens diferentes, trazendo contrapontos, que a gente olha e fala, putz, nenhuma das duas tá errada, nenhuma das duas tá totalmente certa.
1: Como que a gente chega num consenso disso? Como a gente chega num consenso, né? Isso que é foda.
0: Sim, sim. Aí o filme, ele tem muitos diálogos e... Eu, sa eu gostei muito. Eu gostei muito, assim. Eu acho que ele chega mais fraco pra categoria de melhor filme, não por demérito dele. Mas por essa questão de distribuição e também pelos outros que estão concorrendo, que a gente já falou em episódios anteriores do Lado Bunker e vamos continuar falando aqui. Então, acho que valeu a indicação e quem puder tiver a oportunidade de assistir na sua cidade, assista. Um bom filme. Você vai sair pensando sobre várias coisas e talvez um pouco puto e esperançoso. Puto e
1: esperançoso. <risos> é um sentimento confuso que ele traz. Uma mistura de sentimentos aí.
2: Pode deixar deixar aqui só um drop de curiosidade. Uma das coisas que chamou a atenção, porque aqui que tinha falado que a diretora, né? A Sarah Polley, ela não foi indicada, né? Hum. Na, na categoria de direção. O que, na real, né? O Oscar tem esse histórico aí de esquecer que mulheres dirigem filmes também.
1: <risos> assim, não é, é, é. Eu, não, eu não quero falar muito sobre academia e mulheres e Hollywood e mulheres, né? Porque, enfim, a gente já tem o Me Too aí que, né? Enfim.
2: Então, foi é bem complicado, né?
1: É, é. 95 anos, sabe? 95
0: cerimônias e, sei lá, duas mulheres foram premiadas como direção ou uma.
2: O Oscar, ele, ele parece ser incapaz também de, de, tipo, colocar, acho que, dois filmes feitos por mulheres também no mesmo ano. Parece até ser, tipo, uma vaga, assim, né? É,
1: então, é o que eu falei. É completamente a cota, entendeu? É, tipo, isso. É né? a cota. Esse filme só entrou na lista de... de a, apesar dele ser importante, dele ser bom, dele ser forte, dele ter uma mensagem legal, dele de ter boas atuações, dele ser bem dirigido e tudo mais, infelizmente é um filme sobre mulheres, então, né, assim, putz, se tivesse dois desses, dois fossem muito bons, ia ser só um, porque, né, claramente a cota. E foi dois. isso porque a Mulher Rei não entrou, né? Então, é, a Mulher Rei coloca, não mulher -rei, entrou. Aí não você sabe ter, como assim vai ter dois filmes com mulher no Não, não no pode título, dois filmes não. de mulher no título, <risos> não, não, não. A gente vai pegar as Mulheres Tristes, não vamos pegar a Mulher Foda, entendeu? Vamos não, pegar a Mulher. Triste,
2: né? Até, até na categoria de Mulher Triste, você tinha disputa porque você tinha, se você falasse Assim, nossa, o Oscar, ele quer muito se redimir é, pelo histórico de injustiças dele. Ele podia ter muito bem indicado aquele. Ela disse, qualquer irmão Mulligan, que. É Literalmente Sim. sobre a história do Mitchell, né? E, tipo Sim. também. Ah, isso daí eles
1: não nunca teriam coragem de Nossa, fazer.
2: Nunca passou Zero longe. coragem, assim. é. Não, passou completamente não... longe da premiação. Nunca aconteceria. Hein?
1: <risos> Filme criticando
0: a indústria e as coisas podres que acontecem em bastidores, ah, low nope, não, não vai, né?
2: Fica aí. Mas um drop, um drop de curiosidade rápido só para pros é, entusiastas de desgraceira. Só queria dizer que eu acho muito legal que a Sarah Pauli ela tenha aí agora uma carreira como diretora. É, eu ainda não assisti os filmes dela mas eu tenho curiosidade, mas eu lembro muito dela porque ela era a protagonista de Madrugada dos Mortos, de 2004, então fica Meu
0: aí, Deus! Um,
2: um drop de curiosidade, porque toda vez é a única coisa que eu lembro. Assim, ótimo filme.
0: Muito bom, assim, que ela enfrentou o terror no... Do, da ficção e agora é o terror da vida real, né? Que isso é muito real. Então, muito, muitos terrores.
2: Ela fez carreira na desgraceira, né? Começou com Exatamente. zumbis e foi pra pesadelos maiores como homens. Exato.
1: Exatamente isso. Eu não poderia ter feito uma colocação mais perfeita. Muito obrigada, Eloy. Vou puxar o Elvis.
2: Puxar o Elvis. Parece uma expressão pra usar droga. Iria <risos> <risos> <queria> falar nada, <risos> mas.
0: Bora falar sobre mais um indicado melhor filme, que esse eu realmente desgostei um pouco, que é Elvis. A gente hum. já falou um pouco sobre as partes técnicas de Elvis no episódio sobre categorias técnicas, que também tá aí no, no seu feed de podcasts, mas agora a gente vai falar de não da parte de figurino, da parte de som, que é muito boa, mas da história de Elvis, que assim, eu, eu
1: entendi, mas discordo. <risos> Entendi. Às vezes acontece mesmo.
2: Eu acho que, como uma pessoa que não tem 40 e nem 50 anos, eu não entendo o fenômeno Elvis, né? Eu acho que qualquer pessoa abaixo dessa faixa etária também não entende direito. E o filme ele não me ajudou a me convencer nisso, porém eu achei legal. Eu acho que é até difícil separar a parte técnica do, do resto do filme, né? Em, em duas discussões porque eu acho que é justamente a parte técnica que torna ele um filme legal, hum. né, assim, porque todo o resto é meio... Tá, tipo, você tem a história dele é meio apressada, né, apesar de ser um filme de quase três horas de duração. Como assim? Os é caras conseguiram
1: o... É, eles conseguiram o inimaginável, assim, que isso?
0: O meu rolê é exatamente esse, porque ele é um filme sobre o Elvis, e a história do Elvis... Às vezes não tem muito detalhe de coisas que eu queria saber sobre o Elvis, assim, eu não sou, eu acho que eu não tenho apego com o fenômeno do Elvis, mas eu escuto músicas do Elvis, então eu gosto do artista, gosto das músicas, e aí eu acho que eu fui numa energia de ser uma cinebiografia, porque hum. é um filme com o Austin Butler vestido de Elvis no cartaz e tá escrito Elvis, eu falei, bom, eu vou saber sobre o Elvis, porque afinal o filme se chama assim. Mas é um, ele é um filme que foca no fenômeno midiático do Elvis... Ainda que tenha coisas da vida pessoal dele... Por exemplo, eu não tem nenhuma cena que mostre ele compondo uma música. Tipo, hum. eu, eu falo... Putz, era exatamente isso que eu queria saber. Como que ele fez essa parte criativa e tal? O filme pincela isso, só que ele pega muito do tempo de tela... Pro personagem do Tom Hanks, que é o Tom Parker... Que é o empresário, filho da mãe, que controlava a vida do Elvis... E eu falei, putz, esse filme deveria se chamar Tom Parker, não Elvis... Porque eu sei mais do Tom Parker do que do Elvis... O Baz Luhrmann, que é o diretor, ele não se refere ao filme como uma cinebiografia... E aí eu falei, bom, mas então... Foi vendido errado, porque se chama Elvis... Eu fui esperando o Elvis... E eu tive menos Elvis no filme do Elvis, eu me sinto injustiçada, assim, eu quero, eu quero ir no Procon, porque eu acho que foi propaganda enganosa do <risos> é. filme
2: do Elvis, sabe? Putz, eu confesso que eu gosto muito de cinebiografias que fogem do comum, acho que é porque justamente eu não gosto muito de cinebiografias normais, <risos> mas pra mim me lembrou muito Rocketman também, que é uma que, se você não tem muito conhecimento sobre o Elton John... Acho que você começa e termina o filme mais ou menos na mesma, tal qual o Elvis, assim. <risos> Mas eu acho que... Eu vejo muita conexão entre esses dois filmes, porque eu acho que são filmes que têm outras discussões, além de contar a história da vida de um artista. É, são mais sobre os problemas que um artista encontra pelo caminho, e eles são feitos de uma forma tão estilizada que eles vão um pouco além da cinebiografia para ser mais um espetáculo. E eu acho uhum. que o Baslurman, ele fez isso muito bem, porque essa é a força dele, né? Eu não sabia que o Baslurman não era americano, na real, apesar do nome, né? Ele é australiano. E eu senti muito isso em Elvis, porque na real eu vi Elvis muito como uma crítica, né? A... a dos Estados Unidos, é o capitalismo bizarro dos Estados Unidos, porque basicamente o Elvis ele é artista, né, o Elvis ele era uma pessoa que ele, segundo o filme, né não sei, como eu falei, não entendo o fenômeno do Elvis na vida real. E continuamos é... sem
0: entender depois do filme. Continua sem, sem a entender
2: razão. mas o Elvis do filme ele era uma pessoa que era muito apaixonado pela música pelas influências que ele teve crescendo e que tinha esse, esse ideal de realmente levar a música a dança pra onde quer que ele fosse e ele foi explorado e basicamente né, secado pelo, pelo empresário dele, que viu ali uma oportunidade de simplesmente extrair o máximo de grana possível dele. Mesmo que isso atropelasse né, os sonhos que o Elvis tinha de fazer. turnê internacional e tal, de ficar com a família dele. Então, é, eu acho estranho como uma biografia mas eu acho interessante essa luta entre as perspectivas bem diferentes, sabe? E apesar de ser um filme de 2 horas e 40, que eu sinto muito o tempo... Eu não sou de filmes longos, eu acho que o Baz Luhrmann ele consegue fazer, tipo, pelo menos minimamente interessante de assistir, sabe? Simplesmente pelo estilo dele sempre tem alguma coisa legal acontecendo em tela então uhum. eu, eu achei maneiro não é meu filme favorito, não né? está no meu top 5 desse ano, mas eu falei, putz, esperava algo pior. <risos> esperava algo pior, às vezes, é um, um elogio
1: muito grande. Às então...
0: vezes é bom, né? Às vezes é bom você esperar algo pior, porque aí você chega lá e, pô, não foi um desastre. Eu não acho que não o filme foi um bem. desastre, eu acho que tem uma questão que quando, até quando ele foi anunciado, ele foi anunciado, tipo, nossa, teremos o primeiro filme pra falar da história do Elvis, que a gente ainda não teve... Nenhum filme assim, porque a gente tem filmes com recortes, inclusive a gente citou no outro podcast que tem um filme do Elvis, que o Michael Shannon interpreta o Elvis, é um filme específico sobre uma coisa da carreira do Elvis, um pedaço, e aí assim, eu acho que esse filme, o Elvis, se ele fosse um segundo filme sobre o Elvis, eu acho que eu ia gostar mais, porque ele é um filme que me traz a segunda camada de nuance, mas eu senti falta da base. Embora, em uhum. alguns momentos, sim, ele mostre a relação do Elvis com a família e tal, mas eu sinto que esse balanceamento entre quem é o protagonista do filme... Tanto que o filme começa pelo Tom Hanks não pelo Elvis. E aí eu falei, hum, isso já me deu um indicativo ali no começo que, hum, esse filme tem tem o narrador não confiável que eu gosto bastante, mas é a perspectiva de outra pessoa sobre o Elvis. E eu, o que eu sinto é que ao longo dos anos a gente já teve isso sobre o Elvis. A gente já teve pessoas uhum. falando sobre o Elvis, e eu como alguém que não viveu nessa época, já vi vídeos antigos sobre o Elvis. E aí eu senti que o filme me trouxe mais do que eu já sabia sobre, sabe? Eu falei, ah, mas eu queria, eu queria algo mais intimista sobre o artista, sabe? E aí, o filme é muito isso que o Eloy falou: ele é um filme que traz uma crítica a, essa, a esse espetáculo que, que os Estados Unidos fazem com alguns de seus artistas. Assim. Inclusive, em alguns momentos é pontuado ali quando chega a bitomania nos Estados Unidos e como uhum. é muito esquisito para alguém como Elvis ter que lidar com essa, entre aspas, concorrência, sabe? É, ele é um filme muito mais sobre isso e muito menos sobre a pessoa do Elvis.
1: Eu acho que o maior problema dele, assim, principalmente em questão de expectativa e tudo mais, é ele se chamar Elvis. É, <risos> tipo... exatamente.
0: Tinha que ser Tom Parker, mas não ia vender, né? O rolê de Hollywood é que, assim, se você bota um filme sobre o empresário do Elvis, é tipo a série sobre o mordomo do Batman, sabe? As pessoas não querem saber sobre... <risos>
2: Assim, eu não iria assistir Eu já tive dificuldade pra assistir Elvis Não fui no cinema, né? Esperei sair em streaming e ainda demorei pra assistir Só achei assisti forçado mesmo Mas <risos> se fosse Tom Parker, aí eu passava longe Porque, assim, honestamente, o Tom <risos> Hanks está péssimo Que porra, tá... O que, que, que foi isso, cara? Tipo, nossa, o Tom Hanks está estranhíssimo, estranhíssimo, estranhíssimo nesse filme E não de um jeito bom, <risos> sabe? É uma narração horrenda, sabe, que ele faz ao longo do filme, toda cena que o Tom Hanks aparece, ele te tira do filme, porque é um contraste muito grande com o Austin Butler, que tá ótimo, sabe, inclusive eu espero que o Austin Butler é, realmente seja o papel que fez, né, realmente faz ele se tornar um nome aí em Hollywood, né, que esqueça o passado dele na Disney, de preferência. <risos> Porque, tipo, ele tá tão bem, ele realmente incorpora A pessoa, e dá pra você ver que ele não tá, tipo Fazendo uma mímica, né, do, do Elvis Em si, ele tá é realmente muito interpretando difícil, O que é muito caso de uma figura
0: Como Elvis, uma figura que você Tem, sei lá, você anda em qualquer lugar Assim, de, dos Estados Unidos Tem alguém vestido de Elvis pra você tirar uma foto Existe muita caricatura já do Elvis E ele não uh -huh. fez uma caricatura E era muito fácil descer a sala dele
2: Exatamente, ele fez uma pessoa, de verdade É, o que torna tão interessante Inclusive, eu acho que se não for o Brandon Fraser Que vai ganhar na categoria de melhor ator Que é muito difícil, né? Porque tem toda uma muito história difícil. aí do Brandon Fraser e tal Mas que, sei lá, talvez a academia tenha assistido A baleia e achado uma merda E até falar, não, esquece esse filme Eu ficaria feliz se o Austin Butler ganhasse, sabe? Pra uhum. mim, tipo, qualquer um dos dois ali, tipo Você tá, sai feliz. tá valendo Saiu feliz, Mas o Tom Hanks tá tão ruim <risos> Mas tão ruim que torna pior Torna pior a decisão do filme <risos> dá tanto destaque Pra porra do empresário, porque o Tom Hanks Tá péssimo, o Tom Hanks é fofo, sabe Dói você assistir um filme Que você fala, eu gosto tanto dessa pessoa, mas ela tá tão mal
0: Tem esse ponto, porque o, o Tom Hanks Inclusive ele foi indicado ao Framboesa de ouro por esse filme, talvez ele ganhe O Framboesa merecidíssimo
2: de... <risos> Merecidíssimo não,
0: A gente vai saber, no, o Framboesa Ele é entregue no sábado, ele é entregue um dia antes Do Oscar, então a gente vai saber O que vai rolar com o Framboesa, mas o Tom Hanks, ele. Eu sinto que ele entrou no modo meio charlatão do rolê. E ele não, eu sinto que ele não estava se importando de verdade com uma construção de personagem. Ele estava só assim, ah, eu vou fazer muito de boa. Eu não vou tentar fazer grandes coisas. Eu vou fazer, eu vou fazer. Sabe? Ele... Vou fazer
2: o meu aqui, já deu, tô de boa. Se eu não me engano, essa foi a primeira vez que o Tom Hanks interpretou um vilão, entre muitas aspas, mas ainda assim um O antagonista,
0: um vilão. assim, né? O antagonista. o antagonista.
2: Porque o Tom ele Hanks, ele... Ele é muito ele... good guy. Ele é, ele é muito, muito good, guy. good guy. E ele, de fato, ele mantém essa reputação. Porque, tipo, ao longo da a carreira dele, ele só fez é, ou heróis ou personagens fofos, sabe? Porque o Tom Hanks é assim, ele é tipo um labrador humano, né? Então, tipo, eu acho que ele não tem, ele não tem a maldade dentro dele o suficiente <risos> pra interpretar um antagonista, sabe?
0: Te falta ódio. É,
2: falta... Te falta ódio, Tom Hanks. Falta, te falta ódio, ódio, Tom Hanks,
0: é isso. Assim,
2: eu posso, eu posso te ensinar os caminhos, Tom Hanks. <risos>
0: Assim. Ou é, uhum. se tem alguém que sabe os caminhos do ódio, é o Eloy.
2: Isso foi a única coisa decepcionante, mas pelo menos me lembrou que eu gosto do Luhrmann, porque eu tenho uma relação meio conturbada com ele, porque eu gosto dos trabalhos dele, mas eu não gosto do principal trabalho dele, que é Mulan Rouge. E é uma frase uh, que eu sinto que.
1: Você não gosta de Mulan Rouge? Eu
2: não gosto de Mulan Rouge, Uau. eu acho insuportável.
1: Nossa, Eloy.
2: E, Nossa. O que é horrível, Muito o que é horrível, dif... eu entendo. Muito
0: difícil continuar nessa chamada com você agora, Arthur, <risos> Muito desafio, eu estou assim apertando os meus joelhos de...
2: Eu entendo, eu entendo <risos> perfeitamente, porque Mulan Rouge é ótimo, sabe? Eu McGregor, Nicole Kidman, o estilo Bas eu acho insuportável de assistir. Mas aí, então, eu vi... Eu vi... O Baslurman fazendo basicamente a mesma coisa, né? O mesmo estilo louco dele que uma hora ele tá gravando, na outra ele tá dando um close no saco do Elvis e daí do nada vira tipo uma montagem de jornal, sabe? Eu falei, é, acho que o Baslurman é ótimo mesmo, né?
0: Eu acho <risos> que o, o Baslurman, ele esse estilo se sobressai em alguns projetos. Eu acho que a direção dele combinou muito com essa parte grandiosa e midiática do Elvis, assim. Acho que essa uhum. parte, ele transpôs isso na tela de um jeito que... É exatamente isso, assim, quando ele dá o close no saco e as meninas dão uma levantada, as meninas da plateia, assim, tipo <risos> eita, penga, sabe?
2: É perfeito. É porque o Baz Luhrmann, ele tem uma coisa que é muito importante, se você vai estar tá dirigindo musicais é, e filmes do tipo, é que você não pode ter medo de ser brega. O Baz Luhrmann, Sim. ele simplesmente abraça, ele fala eu não, não, não é que eu não tenho medo, eu quero. A minha intenção é ser brega. E eu acho que casou com Elvis, sabe? Porque Sim. Elvis, assim, é, é é, é brega.
0: Prega. Mas é é muito brega. brega. <risos> Ainda bem que é brega. Imagina se não fosse. Imagina o filme do Elvis que se leva muito a sério. O Exato. filme
2: do Elvis, o Sex Snyder. Ah, imagina. nossa.
0: A história... Aquilo que a gente fala... A história assim, a não história, contada. A história não contada do Elvis, assim, tipo. Pelo amor de Deus! Henrique Avil de, de Elvis. Ah, Arthur, não. Você tá começando a tentar o bloco. O que você tá fazendo, Arthur? O que você está fazendo? Puta que pariu!
2: Fica a ideia. Em breve, na Netflix.
0: Ah, Arthur, pior que se você vem num projeto assim, de compra. Esse que é Se
1: você chegar com esse roteiro, as pessoas compram.
2: O Elvis saindo na mão com o empresário, assim...
1: Eu, eu, olha, eu não tenho não, não tenho mais Sentimentos no meu corpo neste momento Nossa,
0: Arthur Você conseguiu Meia hora de gravação Você desvirtuou Absolutamente a discussão
2: Yes
0: É sempre esse seu objetivo, né? Você quer destruir é por sempre. dentro, né, Arthur? É sempre é isso É sempre
2: o meu objetivo Eu não crio conteúdo Eu só destruo <risos>
0: Mas saindo desse clima horroroso criado por Hector Herói, a gente vai pra um clima bom, pra algo que acho que, assim, desde que a gente iniciou essa série do Oscar, é o momento mais aguardado que a gente vai falar dele. Do único do inesquecível tudo em todo lugar ao mesmo tempo eu, é tava, tudo acontece que é
1: que, é, o grande filme do donut da do, do bagel aliás uhum. Pri eu quero que você bagel.
0: comece a falar o seu coração sobre este momento
1: ah, eu tenho muitas coisas <risos> <risos> sobre esse filme, eu, assim como eu tinha muitas coisas pra falar sobre Turning Red eu tenho muitas coisas pra falar sobre tudo em todo lugar ao mesmo tempo é assim é realmente um filme de todos os sentimentos Ele faz você sentir todos os sentimentos Eu senti, pelo menos, né Todos os sentimentos Eu senti todos os personagens Eu senti tudo, de verdade, assim Tudo em todo lugar ao mesmo tempo Assim, inacreditável, inacreditável a experiência E eu fui assistir na, também Numa pré-estreia que teve de imprensa Chorei horrores na cabine, foda-se, entendeu Tava lá, me debulhando em lá Foi terrível, terrível, terrível Tem as cenas, gente, sério, pelo amor de Deus Esse filme é muito bom eu não sei nem por onde começar a falar sobre ele. Eu tudo, sabe? Tipo...
2: entendo todo o amor da Pri. Porque eu, eu entendo a Pri ter se identificado. Porque é um filme que faz muito pra mulheres baixinhas asiáticas. Então eu acho que a Pri <risos> finalmente <risos> se viu na tela.
1: Finalmente, exato. Finalmente representada. Não, mas não, não diria nem isso, assim. Tipo, além disso, né? Assim, vamos lá. O filme, ele segue a história da Evelyn, né? Que é uma, uma mulher que está ali, tipo, simplesmente tentando viver a vida dela. Só que a vida dela é uma vida, assim... Muito conturbada... Porque ela tem muitas coisas pra lidar... Então ela tem ali a lavanderia dela... Que ela precisa tomar conta, né... Tal. Ela tem ali o casamento dela... Que ela precisa tomar conta também... E ela tem uma filha adolescente... Filhos adolescentes adolescente, assim filhos já é uma coisa assim que você para e você pensa, putz, filhos adolescentes é tipo putz, entendeu? Tem um peso maior ali, então, e ela tem que lidar com o sucesso de carreira, ela tem que lidar com o fato dela ser mãe, ela tem que lidar com o fato dela ser esposa, e ela tem que lidar com, tipo, todas as responsabilidades que isso, que isso gera e, cara, de verdade... E a receita
0: eu... federal, ela tem que lidar com impostos que é muito Exato, difícil que lidar com, é, com impostos.
1: Exatamente, que é tipo a pior coisa que pode acontecer, entendeu? Na vida de uma pessoa é ter que declarar imposto. Daí inclusive já estamos chegando a essa época. Está chegando, inclusive.
0: Aí. Atenção, ouvinte do lado do bunker. Está chegando a declaração de imposto de renda. Não esqueça de pegar seu um informe
1: de rendimentos. É isso, entendeu? A gente precisa, <risos> sabe? A vida adulta, a vida adulta lá não é legal com a gente.
2: Às vezes, tudo que você precisa é um podcast de cultura pop para te lembrar de declarar imposto.
1: <risos> é, isso bem. que é a vida adulta. É, a
2: vida é adulta. É essa, Tô
0: muito preocupada, gente. Esse ano eu não tenho nada para deduzir. Eu tenho certeza que eu vou ter que pagar dinheiro pro governo. Muito difícil. Mas sim, <risos> continua aí, Felipe. Tô muito enfim,
1: triste. Enfim, enfim, enfim. A vida adulta ela chega uma hora pra todos nós e aí ela chega e ela atropela você. E tudo em todo lugar ao mesmo tempo, eu sinto que é muito um filme que ele mostra como você pode ser atropelado pela sua própria vida. Saca? Porque não tem nada, assim, tipo... No começo, quando você tá olhando, não tem nada extraordinário. É muito uma situação que poderia acontecer com literalmente qualquer pessoa, sabe? E essa é a magia do negócio, porque a partir do momento que ele começa a descarrilhar... A partir do momento que ele começa a, a trazer propostas, assim, tipo nonsense... A trazer, tipo, elementos fantásticos pra história... E você vê que, tipo... Ou... Oh, sabe? Dá, dá pra fazer as coisas de um jeito diferente. É um filme que, apesar dele te chegar e ele te atropelar, assim, destruir o seu emocional... Ele é um filme que te mostra um caminho também de esperança, assim, de tipo, olha, sabe? As coisas, elas são desse jeito, mas você não precisa reagir a elas dessa forma que é, tipo, a pior forma possível, sabe? <risos> que tipo, você não precisa carregar todo esse estresse, todas essas coisas, porque, tipo, olha aqui todas essas outras oportunidades, né? E quando ele começa a abrir esse leque de multiverso e mostrar, tipo, olha... Toda, olha todas essas possibilidades Olha aqui tudo que está acontecendo Olha aqui, tipo, sabe, as escolhas que você pode fazer As, as coisas que você pode ver as, as co Onde você pode mudar Ou então, tipo, olha aqui, se você não mudar, o que, que acontece Sabe, tipo, quando ele começa a te trazer essas, essas é, opções Te abrir esse leque, te expandir, assim É muito surreal E, e é muito surrealmente bom E ao mesmo tempo terrível É, é, <risos> é muito sentimento. <risos>
2: Eu... Eu acho que ele é um filme que ele te pega desprevenido. Eu acho ele muito bom, mas eu acho que ele também ele vem nadando numa onda de ficção científica e tal, que não é tão boa quanto ele. Daí então ele te pega desprevenido, porque ele simplesmente lembra que a essência de história de multiverso, história de viagem no tempo, qualquer coisa do tipo, é parte de um desejo, eu acho que muito básico do ser humano, que é você ficar imaginando coisas diferentes, né? Você ficar imaginando. E se sua vida fosse de outro jeito, sabe? É, e se você tivesse. DC, né? Um grande si. É, então, é um IC de verdade, né? E daí, eu acho que ele é tão bonito, porque ele é muito genuíno de, no final das contas, ele amarrar essa pergunta falando, tá tudo bem você tá onde você está agora, sabe? É, não seria melhor, não seria pior, só seria diferente, sabe? Então, tá tudo bem. É a vida que você tem agora Eu acho que quando ele entrega isso Ele entrega de uma forma que é tão genuína Que é muito difícil você não se acabar De chorar no cinema, sabe <risos> é, Eu não sei se vocês assistiram Os outros filmes, o outro filme né, Dos diretores, é, os Daniels Que é aquele com o Daniel Radcliffe E o Paul Deno.
0: O Cadáver é para Sobreviver O um
2: Cadáver para Sobreviver, Swiss Army Man
0: Que é o cadáver soltando pum É basicamente é tudo, o tudo que todo mundo lembra disso, Desse filme o, é um... meu. Pum. Pum
2: esse cadáver. filme... Esse, eu assisti ele um pouco antes, né? Da estreia do... do tudo e Todo Lugar ao Mesmo Tempo. E daí eu falei, não, tá, vamos entender qual que é a brisa deles, né? E eu assisti esse filme e ele começa... Ele começa bem irritante. Porque, de fato, o Daniel Radcliffe é um cadáver que peida e isso é muito chato. Você termina do mesmo jeito. Você termina do mesmo jeito. Você termina o filme e fala, meu Deus do céu, eu amo a minha vida. Chorando, sabe? <risos> Falando, meu Deus, como é bom viver... E daí eu fui ler algumas entrevistas... Eu, eu juro que tudo isso se amarra com o filme. Mas é com tudo todo lugar. Eu fui ler umas entrevistas da, do... É, um Cadáver para Sobreviver, o Paul Dano. Ele falou que o pitch né, que os diretores deram pra ele... É, que eles queriam fazer um filme Onde o primeiro peido faz você rir E o último peido faz você chorar E daí, <risos> eu acho que isso resume Muito bem <risos> o humor deles Porque tudo em todo lugar ao mesmo tempo É exatamente isso Sabe?
0: Peidos despertando sentimentos Meu Deus do céu
2: Funciona, e funciona Porque tudo em todo lugar ao mesmo tempo é a mesma lógica Você começa, ah vou assistir aqui um filme de multiverso E daí ele começa Várias cenas de porradaria, mó legal assim, E você termina, você sai do cinema cinema destruído, sabe? Você fala, meu Deus, eu preciso deitar um pouco. Eu,
1: eu preciso, preciso deitar, deitar, deitar aqui em posição fetal <risos> e ficar aqui, tipo, refletindo sobre minha vida. Eu tenho muitas
0: opiniões sobre tudo em todo lugar ao mesmo tempo também. Eu acho Pri que se casa muito com o que a gente já falou de Turning Red, também sobre uma relação de mãe e filha, que é um tem um foco central ali de tipo que é o um filme que deixa ele me distrai das coisas... Eu acho que é por isso que ele pega a gente desprevenido, Arthur... Como, como você falou... Porque ele traz coisas visuais... E, e batalhas estranhas... E acontecimentos bizarros... Que me distraem... Do ponto do filme... Que é essa relação familiar... E especialmente uma relação de mãe e filha... E quando ele me lembra que ele é sobre isso... Eu tava rindo de uma mão de salsicha... Aí eu lembrei... Aí eu chorei... Aí eu ri de novo... <risos> Aí eu lembrei do tema e aí eu... Nossa, mas tem tudo essa problemática e você fica triste. E aí tem uma coisa bizarra de
1: dedo no cu e você tá rindo. E é... <risos> eu não sei, eu todas as emoções. É tipo, é isso, sabe?
2: Eu, eu gosto muito das influências é, dos Daniels também. Eu acho que ele funciona justamente porque ele é esse emaranhado de influências que às vezes não se casam e que também não são exatamente muito comuns de você ver em filmes americanos. Porque eles buscam muito de filme de porradaria, de Hong Kong, sabe... É, toda para aquela, aquela cena de luta, de escritório e tal, eles estão basicamente reencenando é, filmes, filmes asiáticos, né? Sim, sim. E eu acho que isso, isso, isso também vale muito para é, os momentos mais dramáticos. Aquela cena que todo mundo lembra, né? Onde o casal discute na chuva. Eu gostei especialmente porque eu estava... Quando chegou tudo em todo lugar ao mesmo tempo, eu estava numa grande fase de assistir os filmes do Wong Kar-wai. E os diretores, eles assumiram, eles falaram a gente roubou esse filme de... A gente roubou essa cena de amor à flor da pele... E daí eu lembrei desse filme que, que também é lindo E chorei, chorei, assim, chorei tudo de novo Chorei pela cena, chorei por lembrar Que amor à flor da pele é lindo e daí, Então, tipo, eu gosto De como eles juntam tudo isso Com uma camada de vídeos de YouTube né Porque os Sim. Daniels, eles são... <risos> Cineastas, eles são cineastas formados em, na, na universidade do YouTube de, de cinema. Eles mesmos assumem, e essa linguagem de internet é, tá 100% no filme. Eu acho que conversa muito. Se você cresceu, momento para as pessoas se sentirem velhas, mas é verdade. Se você cresceu assistindo Corridor Digital, esses canais assim no YouTube, cara, tudo em todo lugar ao mesmo tempo é isso, sabe? É essa linguagem. Então ele conversa, ele conversa ainda mais com, com um público um pouco mais novo, sabe? É, então você junta essas referências que são muito fora do mainstream... Com algo que é a definição do mainstream, sabe? E realmente não, não dava pra não sair alguma coisa que não fosse especial.
1: E tem muita coisa nesse filme, por exemplo... Eu conversei com diversas pessoas sobre tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Cada uma delas me apontou uma coisa, um personagem, uma cena... Tipo, diferentes. Cada pessoa que eu converso sobre esse filme foi marcada por ele por algum aspecto diferente... E eu acho isso surreal. Tipo, é literalmente isso que tá falando. Como eles conseguiram pegar cinema B, pegar, tipo, YouTube. Pegar é, uma carga dramática, assim, que é, tipo, um caminhão te atropelando. Pegar momentos não se de, de que você, assim, chora de dar risada, sabe? E aí, eles pegam uhum. e metem uma pedra. Uma cena que não tem absolutamente nenhum som. Só o som das pessoas chorando na sala de cinema. E aí, eles pegam, tipo é, sei lá, eles pegam uma figura masculina ali do Kei Kwan e fazem, tipo apesar dele ter, assim, não ser tipo, sei lá, o ponto focal do filme porque a gente tá focando na relação entre mãe e filha ali das duas e tal, a presença dele ali tipo, é muito importante é muito forte, e aí você tem a adulta responsável na mãe aí você tem a menina que é mais adolescente assim, que tem as, os questionamentos os conflitos dela que são extremamente válidos, extremamente identificáveis e daí você vai, tipo, juntando tudo cara, como Teu que eles conseguiram também? juntar né? aí tem isso a visão do tem o, avô tem, tem a figura do avô então tipo como você consegue juntar tudo isso num filme só, sabe? Tipo, eles realmente... Tudo em todo lugar ao mesmo tempo é muito mais do que tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Tipo, o filme e as situações que estão acontecendo ali. Mas, tipo, a quantidade de referências, a quantidade de coisas diferentes que eles enfiaram nesse filme também... <risos> é, é tipo, surreal, é tudo em todo lugar ao mesmo tempo mesmo, assim, sabe?
2: Esse filme, ele simplesmente não funcionaria na mão de qualquer outra pessoa. Eu acho que só funciona porque é, os Daniels, eles realmente sabem criar essa aura de bizarrice, mas sem perder o foco do que realmente é o que eles querem discutir, uhum. sabe? Eu acho que só funciona porque eles entendem de que é um filme sobre pessoas e que todas as pessoas têm problemas próprios. É, é aquela máxima, né, que você sempre vê nas redes sociais, de, tipo, todo mundo tá passando por alguma coisa. Sabe, que você não sim. sabe. Eles manifestam isso no filme. Você tem uma. A Evelyn, ela é uma protagonista que, no começo, ela é um pouco controladora, sabe? Um é, pouco? Tanto por, é tanto por. Então, um pouco. <risos> pra, por criação, por criação, por uma questão cultural, sabe? Também pelas dificuldades que ela tá passando na vida. E é simplesmente ela precisa visitar todo o multiverso pra ela entender de que sim, as outras pessoas também têm os próprios problemas. Hum. É, e que ela também tem outros problemas que ela não está lidando, além das coisas. É, que ela tá resolvendo de imediato. Então, no final das contas, é, é interessante por causa disso. Você tá. É, eles estão realmente te distraindo, que nem a se colocou, mas eles nunca estão perdendo o foco realmente do que é a história, do que, que é interessante contar. Eu acho que é isso que te torna. Isso que te deixa tão vulnerável pra quando vem a paulada, né? Ou melhor, a pedrada.
0: A pedrada, exatamente. Mas eu digo distrair no sentido de que eles retomam, né? então ele, uhum. ele distrai pra te pegar desprevenido, é, é mais ou menos uhum. uhum. proposital, é só pra doer mais é proposital, entendeu? exatamente
2: a questão da, da distração, eu lembro que foi muito bom porque eu fui assistir esse filme no cinema com a minha ex-namorada que é uma pessoa que tem TDAH e ela falou, esse é um filme, esse é um filme de TDAH, basicamente a distração, a distração nada mais é do que como funciona a cabeça de uma pessoa com TDAH você tem estímulos vindo de todos os lados e você tá mais vulnerável pra as coisas ao, ao seu redor, sabe? Então, inclusive, os diretores, eles não fizeram com essa intenção, mas eles falaram que muita gente, simplesmente muita gente percebeu o filme dessa forma e abraçou como um filme de TDAH. Então, essa, eu, eu, acho, eu acho isso maneiro, a questão da distração.
1: Tá vendo? Literalmente todos os públicos, velho, essa porcaria de filme. Todos os públicos.
2: Todo todos mundo... os públicos. <risos> Tanto é que isso. Eu vejo ele como um filme que conversa com todo mundo e me deixou um pouco puto na, quando ele foi indicado a todas as categorias existentes do Oscar. Que as pessoas <risos> começaram a reclamar do filme, né? Eu sim. passava muito tempo no Twitter. E daí isso eu é um vi. Erro. Erro isso é um eu erro. Erro sim, Eu vi. Não, então eu um erro meu, mas eu fiquei um pouco triste de que virou uma amargura repentina. Porque quando o filme tava saindo, quando ele tava no cinema. Realmente, todo mundo amava, porque ele é um filme incrível. Ele pode não ser revolucionário e tal, mas ele é muito genuíno e isso torna ele tão especial. E daí, quando saiu as indicações pro Oscar, rolou aquele uh, um momento de snob, assim, de... Hum, nem é tão bom assim, sabe? eu falei, calma. <risos> Relaxa, saia que, né? do Twitter saia do é, Twitter, vai exato. tomar. bom
1: um ar exato. as pessoas precisam tocar um pouco de grama então. mas <risos> o que eu acho assim é que esse filme ele não é grandioso ele não traz, tipo, ao mesmo tempo em que ele traz, e todo mundo consegue se identificar com ele, e ele traz, tipo, muitas é, discussões e qualidades e coisas assim, que são, tipo Sei lá, que fazem parte do cotidiano de quase todo mundo no universo, sabe? Tipo, são questionamentos que são muito válidos e muito universais. Ele é um filme, tipo, que ele tem essa grandiosidade, mas ao mesmo tempo ele é todo focado e ele acontece todo dentro de um núcleo familiar que, tipo... Se tudo der errado naquela família, é uma família. Não é tipo, nossa, meu Deus, uma ameaça mundial, blá, 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 sabe? Tipo, não é tipo, sei lá, uma guerra do Rio né? filme de guerra, tipo, foda-se, sabe? <risos> não, não é umas coisas assim, sabe? Que é tipo, nossa, não, isso daqui vai mudar o rumo da humanidade? Isso daqui é tipo uma discussão de, tipo, sei lá, é, conspiração? Isso daqui é sobre uma máfia, um grupo grande que influencia, não sei o quê? Tipo, cara, é uma história sobre uma família, sabe? É uma coisa, tipo, pequena É uma coisa, tipo, um universo contido num, num, num núcleo familiar Tipo, dentro de quatro paredes, entendeu? E como que isso consegue, tipo, ressoar com todo mundo E consegue, tipo, ser, sabe? Eu acho que a galera dá uma dá uma, uma coisada nele uma, uma esnobada nele, assim, também Porque ele, além dele ser intimista, ele é bobo E ele não tem medo de ser bobo, sabe? Pra mim, o Tudo no Seu Lugar ao mesmo tempo Ter chegado do jeito que ele chegou, assim, tipo História original falando sobre uma família, o drama é, o drama do bagulho todo, é um drama familiar, acabou e é isso, no meio de todo esse, esse monte de coisa que a gente tá sendo bombardeado o tempo todo, né, tipo, lá, a gente tem que assistir 30 filmes da Marvel pra poder entender um negócio, a gente tem que ver <risos> 70 filmes do Batman, toda vez dele perdendo os pais, sabe, tipo, esse tipo de coisa, quando esse filme chega, é tipo, um respiro, sabe, tipo, um, uma bolinha de ar, assim, que você pega no meio do, você tá, tá lá, tipo, sei lá, no meio de várias coisas, assim, aí chega, tipo, um negocinho assim e fala assim, tipo, toma, esse aqui ó Você consumiu isso aqui acabou. É um abraço quentinho. É um abraço quentinho, não é um tapa na cara.
2: É Nossa, melhor que... com... a melhor combinação possível.
0: Eu queria até retomar uma coisa que você falou, Pri, sobre ele ser um filme que tem tanta coisa que cada pessoa pega algo dele. Porque o Arthur citou várias referências de vídeos de YouTube e sobre a estética do filme... E embora isso tenha chamado minha atenção, isso foi zero que me pegou no filme, eu nem sabia Exato. dessas influências
1: de YouTube. eu nem me toquei. Pra <risos> mim,
0: eu peguei muito o filme na parte familiar, porque eu achei a Evelyn muito parecida com a minha mãe, e eu achei o personagem do Ki-Hui Kwan muito parecido com o meu pai, no sentido de ser uma mulher muito... Dura às vezes, e um homem muito gentil. E como é, é difícil essa conexão entre eles. E quando a gente tem as viagens de universo, que ela vê ele em outro contexto, e ela se apaixona de novo por ele. Eu peguei muito Para, eu isso, vou chorar. tipo, como a gente. <risos> Porque isso acontece... Eu vi isso quando eu cresci, assim, sabe? Como o Arthur falou... As dificuldades fizeram da personagem Evelyn ser meio dura com as coisas, com, com tudo, assim... E ele é um cara tão gentil... E você falou, Como que essas duas pessoas combinam? Porque elas, elas lidam com os problemas de uma forma muito diferente... Ela endurece e ele põe olhinhos nas coisas... É muito <risos> diferente... É, é muito diferente o jeito de você lidar com o mundo, assim... Como o Arthur falou... A mensagem que chega no final... Que é do tipo, você ver outras perspectivas, mas você também olhar e falar, mas também tem, existe uma verdade no que eu vivo aqui, sabe? Existe uma coisa importante aqui. Pra mim pegou muito, assim, porque é uma vida... Essa coisa de você pensar como seria a sua vida, de você estar, tá, sei lá, tendo um comércio ferrado como uma lavanderia e você, de repente, em outro lugar, você é uma estrela de cinema e você percebe que só muda a skin, que a vida é difícil é. pra todo mundo. <risos> é só uma skin uhum. bonita num lugar e uma skin mais simples em outro. E aí eu peguei muito dessa parte familiar. Além de tudo que a gente já falou, Pri, no podcast que a gente falou sobre animações, que a gente falou sobre Turning Red... Essa relação de mãe e filha que é muito difícil, muito difícil. Eu nem vou uhum. retomar tudo, mas é o que eu falei. A relação de uma filha com o pai, ela é uma coisa. A relação de uma filha com a mãe... Ela é outra coisa. Uhum. Ela é muito complicada, é muito difícil. Então, esse filme, eu peguei toda a parte familiar. Eu ri com mão de salsicha, com raca kuni eu, eu ri com todas essas coisas. Foram ótimas, mas as partes emotivas foram as coisas que me pegaram mesmo, que eu falei, esse filme é outra coisa, esse filme é muito
1: diferente de tudo que eu vi em Hollywood, de filmes e séries nos últimos anos, sabe? É, é bem esse sentimento de respiro. Especificamente pra mim, tirando toda a parte assim de... <risos> talvez eu seja um pouco mais parecida com a Evelyn do que eu gostaria eu gostaria de deixar <risos> isso claro aqui. Mas eu me vi muito também. E muitas pessoas, inclusive, me, me falaram isso. Nossa, Priscila, você parece muito a Joy.
2: E, tipo... Parece mesmo.
1: <risos> tá vendo?
2: Foi por isso que eu falei no começo.
1: <risos> <risos> tá vendo? Tá vendo? E não só fisicamente, mas tem algumas coisas nela ali que também me pegaram. Principalmente o lance do, do Nothing Matters, né? A grande bagel, o grande problema, você colocar tudo num, num negócio só e, tipo, nada importa, sabe? Tipo, esse é um uhum. tipo de pensamento que eu já tive muitas vezes, sabe? É de, de, tipo, tanto pro lado da Joy, quanto pro lado do pai ali, sabe? E me pegou muito pesado, assim, justamente por causa disso, assim. Tipo, o jeito que a gente enxerga as coisas, o jeito que a gente enxerga, uhum. tipo, sei lá, a, a vida, <risos> sabe? Sim. E tirando a semelhança física, tem todo o lance também expectativa que eu já comentei também no podcast de animação sobre Red e tal, tem também todo um lance de expectativas, responsabilidades e tudo mais, assim, de família asiática né, que como, como eu tenho ascendência japonesa, então tem algumas coisas assim, apesar de eu não ter sido criada, né no meio da, da cultura, assim tipo, ah, ali no meio da colônia, tal, não sei o quê. Tem algumas coisas que vazam, assim, sabe? Tipo, é, não tem como, não tem como. Então foi, tipo... É um filme que ele foi colocando todos os pedacinhos assim e, tipo, eu consegui me identificar. Em todos os personagens, eu consegui, sabe, tipo... Ter momentos assim de tipo, cara, eu já pensei, tipo, e se eu fosse misterioso um de cinema, sabe? Esse tipo de coisa. A cena dos dois conversando. <risos> não vou fazer, não vou chorar no podcast. <risos> A da pedra, assim, não consigo, não consigo, cara. Meu Deus do céu, sabe? E como ele trata de tudo isso do jeito que ele trata, sabe? Esse filme, ele tem. ele me evoca, tipo literalmente todas as emoções, é fantástico é fantástico
2: mas é, é legal que você citou essa questão do, do, do bagel e tal né que nada importa, é porque eu acho que todos, pelos dois filmes né que eles fizeram até agora eu tenho a sensação de que todos os filmes do, dos Daniels eventualmente chegam num ponto de absurdismo assim, uhum. de porque todos eles são uma jornada de você tentar buscar um sentido na vida, um sentido na vida e daí tudo acaba em pô, nada tem sentido e tá tudo bem, sabe? Faça você mesmo o seu próprio sentido e, e isso é uma vida feliz, sabe? É. Então eu acho que todos os filmes deles chegam nesse ponto e eu acho isso lindo, é o que eu concordo demais. Mas eu tenho uma reclamação pra fazer.
1: Ixi. Eu tenho uma reclamação. Ah, e é
2: uma reclamação não. válida. Ah, não. Eu tenho uma reclamação válida. Ah, não
1: não acredito. A gente não. tá vendo
2: tão não. bem. Não. Eu, é juro, eu, eu juro, que vocês, eu eu juro não. que vocês vão concordar. Eu ah, juro que vocês vão concordar. Eu duvido vocês não concordarem. Eu vou trazer um ponto aqui que vai fazer todo mundo concordar comigo. Que é o único defeito de tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Ele te deixa com vontade de comer bagel. E não tem bagel nessa porra desse país. Nossa, é
1: verdade. Eu concordo Simplesmente. Muito. 100% com o Arthur... Fechada com o Arthur Eloy pela primeira vez na história desse podcast
2: <risos> um bagel na cidade de São Paulo é tipo uns 40 conto e é só um pão em forma de rosquinha, não faz sentido não faz tão sentido, caro entendo, sendo entendo. que tipo, lá fora, se você já foi pra fora em algum momento você é, vai tipo, sei lá, em Nova York, é comida de rua você paga tipo um dólar no bagulho, Exato. sabe? Lotado com cream cheese. Hum. Eu queria dizer que
1: eu fui no Canadá recentemente e eu comi bagel lá no lugar que ah, eles falavam eu ai, o bagel mais gostoso postou. do Canadá. E era realmente o bagel mais gostoso que eu já comi na minha vida. E você, Agora eu vou você vida postou triste e eu, sem eu fiquei bagel. com ódio.
2: Eu fiquei com ódio assim. Ah, engasgue. Engasgue nesse bagel.
1: Eu não engasguei, tá? Eu aproveitei muito. Estava tá? muito gostoso. Ah. Que ódio. Eu não acredito que eu cheguei no final do <risos> um podcast de Oscar Flexing que eu comi bagel. Mas eu tenho que concordar
0: com o Arthur Realmente, é, realmente Pela democratização do bego Pela, pela democratização, democratização do
2: bagel, Não faz sentido custar tão caro Sabe, é um, um Fica aí minha carta de repúdio Especialmente a região de Pinheiros Da cidade de São Paulo Que, que, normaliza, que normaliza O bagel a 40, 50 reais assim. Está errado, é muito moralmente errado.
0: Pelo menos em Pinheiros tem bagel. Você acha que eu vou achar um bagel em Cajamar, Você acha que eu vou achar um bagel na Vila
1: Matilde? Eu é, não, não acho! <risos> eu quero aqui deixar bem claro que eu já estava torcendo por esse filme. Esse filme é, assim o filme, meu filme favorito do ano passado. Atropelou minha biografia, que é Turning Red, tá? Mas eu gosto mais de tudo em, em todo lugar ao mesmo tempo do que da minha biografia. Mas, eu estou torcendo três vezes mais pra esse filme vencer todos os Oscars e fazer muito sucesso, pra as pessoas ficarem com vontade de comer bagel e a gente ter mais opções, entendeu? A popularização do bagel. A gente precisa que esse filme viralize, cara. Sim. <risos> para as pessoas entenderem a necessidade de bagel. <risos> Porque, inclusive, a
0: gente teve nos últimos anos uma popularização do Donuts. Hoje é muito uhum. fácil você achar donuts. Antes não era. Tipo, sei lá. É verdade. Há, há uns sete anos atrás você não achava donuts o tempo todo. E agora tem lojinha, tem nos aplicativos de comida, você consegue pedir pra entregar na sua casa. Então assim, eu quero bagel pra eu escolher assim, pão francês, bagel. Tá ali um do lado do outro, entendeu?
2: Melhor ainda é quando vende no mercado.
1: Hum. Sim! Eu
2: tava de férias ano passado e eu fui viajar pra Portugal e vendia lá. E daí eu comprei e meu, eu passei, sei lá, uma semana comendo bagel no café da manhã com queijo, cream cheese hum. assim... Botava um espinafrezinho. Puta, uma delícia. Uma delícia, sabe? E era barato. Você só falava, vou trocar o meu pão de forma por um pacote de bagel. Era perfeito. Então, é isso que a gente precisa. precisa. É, é
1: nesse ponto que a gente precisa chegar como humanidade, entendeu? É, é isso. isso que, é, esse é o ápice da humanidade, a gente ter
2: eu seria, <risos> Eu seria bem menos amargo se eu pudesse comer um bagel no café da manhã
1: Achamos a cura do Eloy É bagel
2: É isso, isso. é isso Cura bem onde dói
1: Tudo proporcionado, patrocinado por tudo em todo lugar ao mesmo tempo Esse filme que foi indicado a 11 Oscars Pelo amor de Deus, tem que levar pelo menos 10 Tem que levar pelo menos 10 Pode não levar um, somente Todos os outros tem que levar Apenas um, todos os outros assim, eu vou, vou cometer crimes E vocês vão poder me ver cometendo crimes Porque nós vamos estar em live Acompanhando yes. a cerimônia do Oscar Exatamente Exatamente. Melhor
2: ainda, você poderá ver Priscila Ganico cometendo crimes de pijama
1: Sim, <risos> é verdade. Crimes de pijama é um ótimo nome de série adolescente Ai, ah, eu adorei Eu vou anotar, vai ser é o nome do meu primeiro livro Crimes de pijama <risos> Estaremos ao vivo no Youtube do Jovem Nerd A partir das 8 horas da noite Agora, domingo, dia 12 de março Para acompanhar a premiação Vamos ter cobertura sobre de vermelho Vamos ter convidados especialíssimos Inclusive, eu ouvi dizer que Arthur Leló estará lá também Eita né? Dando o ar de sua
2: graça Esse Estarei lá. Estaria inicialmente de um pijama curto, só que eu falei eu acho que se eu aparecer de shorts a gente vai ter que subir a censura
0: ah, da, da live. Entendi.
2: Colocar uma trava para maiores, Arthur, então eu Arthur implorei no,
1: no, na live.
2: implorei pelo bem <risos> da empresa eu implorei para eu aparecer de calças.
1: Putz. Assim. Saquei. Ia
2: ser tipo Elvis, assim, entende?
1: eu o Pelvis, Não. né? Eu sou o Pelvis. <risos>
2: Pelvis. Elvis, <risos> Elvis de Pelvis.
1: Elvis de Pelvis, exatamente. Exato. Enfim, Camila também estará lá. Estaremos lá, vai ser divertido. Vai ser engraçado. Também teremos uma transmissão no TikTok, mostrando os bastidores, né? Assim, uma câmera de outro ângulo ali, mostrando bastidores dessa pataquada toda, que vai ser incrível. Enfim, estaremos lá a partir das 8 horas da noite, fiquem ligados. No TikTok também vai ser no perfil do Nerd, então, né? Já sabem, sigam aí, fiquem de olho, que a gente vai postar bastante coisa por lá também. E é isso, o recado, o recado está dado. E nós vamos fazer uma campanha <risos> por bagel. Campanha pelo bagel.
2: Se tudo der é certo, eu levarei bagels. Gostei, eu vou cobrar? Arthur,
1: Arthur, você não preespecta... Olha, se você...
0: Arthur, comprar. eu sou só chefe, Arthur Você não pode criar essas expectativas em mim eu
2: estarei voltando de viagem É uma ah, viagem que eu ai, pretendo eu trazer
0: você ai, vai Puta
2: merda Eu fiz a minha checklist da viagem E é só comida
0: Putz. Eu só
2: vou voltar com
0: comida Bagel e confeito de manteiga de amendoim É isso que a gente vai fazer É esse mesmo, você,
2: você já sabe Você hum. já sabe
1: hum. Eu quero bagel.
2: Haverá, haverá. Ok. Prometa. Combinado. Depois desse range. <risos> depois do <risos> range no bagel é o mínimo Sim, que eu posso fazer. É o mínimo
1: que você pode fazer. Eu vou arranjar a tiara pra espetar o bagel e usar assim, igual <risos> a <George. risos>
2: é um cosplay.
1: <risos> fazer um cosplay. É, é, só falta o bagel mesmo, né? Porque o resto...
0: Chegamos ao fim dessa série do Lado Bunker sobre o Oscar 2023, do
1: melhor jeito lá do Bunker, que é gastronômico.
2: É Sim, <risos> <Yes>. <risos> né? terminamos com fome.
1: Sempre, né? A gente quase sempre desvirtua o assunto pra comida, de alguma forma. <risos>
0: Exatamente. Ou é
1: pra falar das porcarias que a gente andou comendo, ou das coisas assim.
0: Ou do que a gente queria comer e não pode, por um problema de localização, mas... Eu queria agradecer muito a você, ouvinte do Lado do Bunker, que acompanhou a gente nessa série especial ao longo de seis episódios. Vão ficar todos aí na sua timeline de podcasts pra você ouvir sempre que quiser. E recebi muitas mensagens no Twitter e no Instagram de gente que acompanhou essa série de Oscar e tava elogiando bastante, que foi desse jeitinho que a gente gosta, né? Então a gente vai falar de Oscar, mas a gente vai falar de jeito descontraído. A pegada da nossa live no domingo vai ser assim também. Então vocês sabem que no Jovem Nerd a gente faz do nosso jeitinho, né? E agradecer a Priscila Ganico que me chamou pra esse projeto e falou... Cá, só caiu o projeto, eu falei, Jesus amado, não sei,
1: mas vamos aí. <risos> obrigada. Deu tudo certo, chegamos ao último episódio, tá tudo bem. Deu
2: tudo certo. Sim,
1: obrigada, Pri, de verdade. E foi incrível. Muito obrigada, Keix, por tocar esse projeto aí, que eu jamais seria capaz, porque eu não entendo nada de Oscar, que eu já comentei no episódio de Turning Red. Mas eu acho que foi super divertido, o resultado foi incrível, a gente teve convidados incríveis aqui também. Levantamos discussões incríveis, abrimos o coração de uma maneira incrível, foi tudo incrível, é isso. Exatamente. E
0: obrigado, Arthur Eloy, por trazer o seu... Seu é um jeitinho. Aqui Ponto nosso... de vista <risos> único,
2: eu diria. <risos> é um jeito de dizer. É um jeito de dizer. Eu agradeço. Agradeço o convite, agradeço a liberdade De poder falar do Oscar do jeito que ele merece Que é não levando muito a sério E é animado pra nossa live Inclusive, espero que você, ouvinte do Lado Bunker Já tenha fechado o seu bolão De apostas pros vencedores E que a gente tenha te ajudado, né? tenha te informado Pra você sair vencedor aí do bolão Entre seus amigos e conquistar O seu título muito merecido de cinéfilo chato
0: <risos> Exatamente Acho um título válido Eu vou terminar válido. esse episódio pensando em Babels Hum,
2: bagel. Eu vou todo terminar aqui, esse episódio hein? como todo dia Pensando num bagel,
0: pensando Exato. Num bagel. É um ótimo nome de Twitter Pensando num bagel inclusive.
2: Você ouvinte, ouvinte do lado bunker Que mora no exterior cheque seus privilégios. Se você pode entrar... Se você, você é privilegiado, se você pode entrar numa loja e sair com um bagel, sem deixar suas economias de vida.
1: E você é ouvinte lado do Bunker de São Paulo que conhece algum pico legal que tenha bagulho num preço que não seja abusivo? <risos> abusivo? Avisa
0: nós, pelo amor de Deus. Vende
1: vem DM. Avisa nós. Vende de no... por favor. Sim, pelo amor de Deus.
0: Atenção pessoas que... Atenção fabricantes de bagel. Se vocês quiserem
1: patrocinar lá A no B banco, eu sei Atenção, você é o vinte do lado bunker Que é padeiro Pense em implementar o de um bagel na sua
0: padaria A gente conversa, eu juro que a gente conversa
2: a gente Faça você Você padeiro, faça o um especial do Oscar Na sua padaria É isso.
0: Sim. Ai, o O de Oscar já é um bagel, né E aí você faz um é Ai, perfeito para. Eu tô com fome eu tô <risos> Sejam ouvintes, muito obrigada! Eu queria até retomar... Peraí, que eu tô anotando abraço e tapa na cara, que é um bom título. <risos> <risos> obrigada.
1: <risos> Programa editado por Doug Bezerra.